0: Julia Finesse, bonsoir. Pour vous présenter en quelques mots, vous êtes docteur en philosophie, diplômée d'un DESS en ressources humaines, conférencière et autrice de livres à succès tels que Socrate au pays des process, paru en 2017 aux éditions Flammarion, ou encore La comédie inhumaine, euh, écrite avec Nicolas Bouzou, paru aux éditions de l'Observatoire en 2018. Et en 2019, vous sortez euh, l'ouvrage Développement impersonnel aux éditions de l'Observatoire, qui est passé en 2021 en poche. Donc on vous reçoit pour la présentation de cet ouvrage. Euh, ouvrage dans lequel vous déconstruisez le développement personnel, vous posez un regard critique sur des méthodes qui vous semblent euh, manipulatrices, euh, qui vous semblent... Euh, euh, oui, tout à fait manipulatrices, pardon. vous attardez sur les différents leviers employés pour montrer euh, les nombreux paradoxes que revêt le développement personnel vous montrez aussi comment la philosophie peut dépasser ce qu'instaure le développement personnel, tout du moins euh, les exemples de développement personnel que vous prenez dans le livre. On aura le temps d'y revenir. Euh, et euh, ces méthodes que, notamment, ce que permet la, la philosophie de dépasser, c'est ce recentrement excessif sur soi et ces méthodes qui sont, euh, comme vous les qualifiez, réductrices. C'est-à-dire qu'on réduit l'humain à des méthodes. Alors ma première question, euh, qui, qui sont deux questions d'ailleurs, c'est comment caractérisez-vous le développement personnel Comment le situez-vous par rapport à la psychologie, la psychothérapie ou encore la, la psychanalyse
1: Oui, alors euh, déjà je suis très contente d'être là, merci de m'inviter. Et de, euh, deuxièmement, oui, je reviendrai sur l'introduction aussi pour nuancer peut-être certaines choses. Le développement personnel est une appellation d'origine non contrôlée qui est très vague, très vaste c'est un mot valise, un concept fourre-tout dans lequel on met absolument tout et n'importe quoi la psychanalyse théoriquement ne rentre pas dans le champ du développement personnel le, la, le, toutes les thérapies comportementales tout ce qui vise l'augmentation du moi c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel mais c'est un mouvement qui est né si on en fait un peu l'histoire, la généalogie c'est un, un mouvement qui est né dans les années 20 dans les pays anglo-saxons c'est un, une autrice qui s'appelle Alice Bailey qui a commencé à prévoir, à prévoir dire une grande méditation euh, euh, mondiale. Et c'est comme ça que le développement personnel est, est, a commencé. La méthode et a suivi, 1922 à peu près, et ça va aussi, dans ce, ça rentre dans ce registre-là. Et puis après, les années 30 ont professionnalisé. Et dans les années 70, c'est la PNL, la programmation neurolinguistique qui a euh, évidemment accéléré le déploiement du développement personnel donc c'est pas de la psychanalyse parce que ça c'est une discipline à part entière euh, mais c'est tout ce qui rassemble tout ce qui regroupe le développement de la personne, le développement du moi et cette appellation c'est un peu comme il y a quelques années le mot thérapeute, on mettait tout et n'importe quoi dedans euh, et c'est évidemment ce qui pose problème parce que aujourd'hui si je me dis coach en développement personnel je peux plaquer une, 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 une plaque doré devant ma porte et personne ne viendra absolument rien me dire. Donc euh, c'est donc très l'extension du concept est euh, inversement proportionnelle à sa compréhension. c'est Plus c'est vaste, moins on comprend ce que c'est et là on est en plein dans ce, dans ce fourre-tout. Euh, euh, très vaseux. Euh, juste, si je reprends peut-être les, les premiers mots que vous aviez évoqués, ce n'est pas tellement manipulatoire. Enfin, dans l'idée de manipulation, il y a une idée de malveillance. Les auteurs de développement personnel, je ne leur fais pas ce procès d'intention-là. Très souvent, ils répètent, ils réutilisent des méthodes qu'ils trouvent un peu partout, en psychanalyse, en euh, PNL, dans tous les en philosophie. Ils se servent un peu de tout, ils font un patchwork et puis ils délivrent ça. Donc il n'y a pas forcément une, une malveillance de leur part, mais si on décortique euh, vraiment les ouvrages, si on lit mot à mot les grands best-sellers, on voit qu'il y a à peu près toujours les mêmes rouages intellectuels et que euh, ça joue sur les mêmes ressorts psychologiques. Donc c'est pas de la manipulation, mais c'est de la, c'est de, oui, enfin c'est de la mauvaise utilisation de techniques euh, plus robustes. Voilà.
0: Alors nous voyons bien que. Euh, avec le, le nombre de coachs qui existent, que vous listez euh, dans votre ouvrage, le nombre de livres autour du développement personnel, on voit bien qu'il y a une explosion d'une pensée positive ou dans laquelle euh, on nie tout ce qui est négatif, tout ce qui est euh, toute forme de négativité, dépression, colère, toutes ces choses-là. Euh, Qu'est-ce que ça révèle de notre société en fait, d'avoir de, oui. de, à supprimer tout ce qui est négatif et oui. de prôner justement une. — Une positivité euh, envers oui. et contre
1: tout. — Oui, on est propulsé depuis quelques années maintenant, hein, depuis 10-15 ans, et ça vient des pays anglo-saxons, dans une psychologie positive, mais euh, qui prétend justement museler toutes les réalités mauvaises, noyer tous les poissons de la négativité. Il faut un, une osmose, un monde doux, un monde merveilleux. Le réel devient une fonction support. Euh, le réel euh, on préfère un irréel radieux à un réel parfois odieux euh, et ça on, on le comprend tous mais, euh, et d'ailleurs ce sont les ferments pour moi aussi de la cancel culture ou du woke qu'on voit aujourd'hui et qui veut nier le réel, qui veut effacer le, ce qui s'est passé dans l'histoire qui veut absolument museler tout cela, donc c'est une psychologie positive qu'on voit dans beaucoup de domaines, évidemment dans le développement personnel, qu'on voit aussi dans les entreprises euh, pour, je ne sais pas si vous y êtes allé récemment dans ces entreprises ou si vous y travaillez, mais vous voyez qu'il y a des CHO, des Chief Happiness Officer, c'est-à-dire des officiers en chef du bonheur. Euh, C'est compliqué. Il euh, y a eu toute cette mode-là. On a, on a vraiment bonheurisé à peu près toutes les sphères de, de l'existence. Et donc on est sur béatitude automatique. Euh, et on préfère s'illusionner, évidemment, que de se confronter au réel. Dans les entreprises, c'est très frappant, mais dans d'autres domaines aussi. Et pour moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est presque un petit peu. Alors c'est très peu vendeur ce que je vais dire. Euh, c'est presque un petit peu dépassé parce que je pense que le Covid, la période, la Covid, pardon, le, la période Covid a atténué cette bonheurisation, ce bonheurisme absolu. Et que, mais néanmoins, on retrouve ces, ces fondements-là dans le woke, dans la cancel culture, qui veut vraiment nier le réel. Donc c'était une, c'est une même mouvance. Mais là, c'est la version soft. Maintenant. On rentre dans quelque chose de plus radical, me semble-t-il, mais qui se base sur ce, cette même négation du réel.
0: Alors, un des arguments qui nous viendrait spontanément à, à l'esprit quand on, quand on fait la critique du développement personnel, c'est euh, ça nous fait du bien. Alors, pourquoi chercher à le critiquer Et euh, ma question, c'est euh, n'est-ce pas ce genre d'argument, justement, qui, qui camoufle des, des pratiques qui sont. Bah, manipulatrice avec beaucoup de guillemets qui sont oui. euh, qui
1: profitent justement. Oui. Bah, L'argument du bien est un très mauvais argument. Je, je l'aime pas du tout. Pourquoi Parce que euh, le, le bien. Un, un drogué va vous dire, bah oui, mais moi ma drogue, ça me fait du bien. Un alcoolique va vous dire, l'alcool me fait du bien. Un, un fumeur va vous dire, ma bah, cigarette me fait du bien. Donc c'est pas parce que c'est pas parce que ça fait du bien que la chose est une bonne chose. Vous savez la, fa, la fameuse phrase de Spinoza, c'est pas parce qu'une chose est bonne qu'on la désire, mais c'est parce qu'on la désire qu'on la juge bonne. Euh, et ici, si, si le Suffisait de voir le bien pour le faire, euh, les choses seraient beaucoup plus simples dans l'existence. Mais euh, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, euh, l'argument du bien n'en est pas un. C'est encore une fois pas parce que si ça ne fait que du bien, bon, c'est là en l'occurrence, il n'y a pas trop de danger. Pourquoi j'ai écrit ce livre C'est parce que, un, je me suis dit, mais ça devient une réalité de plus en plus euh, frappante. Les librairies n'en finissent pas d'accumuler les, les ouvrages de développement personnel. Et parce que j'ai aussi vu des désastres en entreprise, c'est-à-dire que beaucoup de gens allaient voir des coachs. Maintenant, vous avez vu qu'il y a des coachs pour tout, pour cette pour, pour manger, pour euh, travailler, pour euh, se dynamiser, enfin pour pour le sport bien sûr, dans lequel ce, le développement c'est un autre type de coaching. Hein. Mais euh, et donc, j'ai vu aussi des désastres. Des gens allaient voir des coachs et finissaient chez le psychiatre parce que, effectivement, les, les méthodes n'étaient pas forcément les meilleures. Euh, donc, le l'argument du bien n'en est pas philosophiquement un. Si encore ça ne fait que du bien, ça va, mais ça peut faire du mal aussi. Et c'est pas parce que ça fait du bien que c'est une bonne chose. Et puis, en, et puis, alors, si euh, si vous, vous connaissez bien sûr le Philippe Murel, empire du bien, la bonté despotique, c'est toujours au nom du bien que les pires choses ont été euh, commises. Donc, on peut avoir des, des tension très estimable mais qui se termine en catastrophe euh, irrémédiable. Donc pour ces trois arguments-là, je je, je, suis pas, je suis pas favorable à l'argument du bien. Ça, du, ça me fait du bien.
0: Alors un des axes majeurs que vous développez dans votre ouvrage, c'est la question de la responsabilité du lecteur ou d'une personne face à un, à un coach. En effet, quand on vous lit, on et que, notamment avec les trois ouvrages de développement personnel que vous citez, que ce soit Alice Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi, Jacques Attali, Devenir soi, et Thomas Dassembourg, Cesser d'être gentil, soyez vrai, vous nous faites, ils nous font comprendre que nous sommes responsables de notre malheur, mais aussi, justement, nous sommes responsables aussi du, du bonheur à suivre, à, à venir, par l'application, et ça passe par l'application de leurs méthodes. Et si nous échouons, cela ne peut être que notre faute, parce que leurs méthodes sont jugées euh, assurées de, de réussir. Peut-on alors, ma question, c'est cela. Peut-on penser ainsi le moins, le culpabiliser ainsi, sans le remplacer, sans le replacer dans son contexte socio-économique politique
1: alors euh, oui, deux choses, c'est-à-dire pourquoi j'ai, encore une fois, l'un des enjeux c'est pas de critiquer les coachs et d'être polémique et de, de, de détruire ce, ce type d'ouvrage, c'est pas ça, c'est de critiquer pour libérer, c'est de déconstruire pour libérer pour moi c'est toute la mission de la, de la philosophie de repérer les rouages et de dire voilà est-ce que c'est un leurre intellectuel, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire fructifier et, euh, et je ne l'ai pas trouvé dans ces, dans ces ouvrages-là. Alors j'en ai pris trois en fait ce, ce livre-là est issu d'une thèse de philo que j'avais fait sur l'authenticité euh, mais c'était difficile de ne pas se préoccuper de ce qui se dit aujourd'hui au sujet du moi. C'est pour ça que je me suis attelée à ces, ces ouvrages-là, en disant, mais qu'est-ce qu'on dit de l'identité personnelle aujourd'hui Où est-ce que ça se trouve le plus C'est euh, certainement dans ces ouvrages-là. Et donc, j'en ai pris trois, là, dans ce livre-là, mais c'était évidemment une étude plus exhaustive pour une, une thèse. Euh, J'ai pris trois best-sellers, où les ventes ont été assez colossales, et quand on colle au texte, on, on voit effectivement que c'est très culpabilisant, et c'est un des enjeux du livre de se dire mais c'est parfois liberticide pour l'individu parce qu'on vous dit, regardez, agissez comme ceci, faites comme ceci, appliquez la recette et vous, serez, euh, vous aurez plus confiance en vous, vous serez plus authentique et puis tous les sujets du développement personnel. Donc c'est liberticide parce que vouloir correspondre à un moule, vouloir correspondre, appliquer une recette et correspondre à une essence, c'est absolument liberticide pour l'individu. Deuxièmement, euh, c'est très culpabilisant parce qu'aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, tous les ouvrages qu'on a, pour développer son bien-être, finalement, quand on n'est pas heureux, on se dit bah, C'est de notre faute. J'ai des psy, j'ai des psychothérapeutes, j'ai des coachs, j'ai des, euh, des, euh, des chiefs, happiness officeurs en entreprise, j'ai tout. Mais donc, si je suis pas heureux, c'est que c'est bien de ma faute. Donc, c'est très culpabilisant pour le lecteur. Les auteurs se déchargent évidemment, ils, ils, ils ont le beau rôle, mais c'est cette vision culpabilisatrice et liberticide pour le lecteur et même dépersonnalisante parce que c'est ça le grand paradoxe du développement personnel c'est comment Voulez-vous qu'un livre de développement personnel qui prétend s'adresser au moi de chacun euh, vous parle de votre moi le plus intime alors qu'il s'adresse à des millions d'autres lecteurs C'est quand même il n'y a pas plus impersonnel que le développement personnel. Donc c'est dépersonnalisant, c'est liberticide, c'est culpabilisant, euh, et ce sont les trois euh, les trois axes qui m'ont euh, qui qui m'ont donné envie d'écrire ce livre qui se veut libérateur plus que polémique.
0: Alors, on observe une tendance à la maîtrise de tout dans, dans, dans cet ouvrage, euh, comme si l'homme et ses sentiments pouvaient être identifiables et maîtrisables. Euh, L'imprévisibilité, pour aller mieux, est-elle est à, à bannir
1: alors, euh, au -delà, oui, voilà, une fois qu'on a déconstruit un peu les ouvrages, je me suis amusée à déconstruire enfin, amusée, euh, je me suis attelée à déconstruire les recettes comportementales de ces ouvrages, et après, on remarque à travers un certain nombre, beaucoup d'ouvrages, ils véhiculent un certain nombre d'idéologies qu'on retrouve dans beaucoup de sphères de notre, de notre vie. Et celle du volontarisme absolu, on la retrouve dans beaucoup de sphères, que, et euh, en gros, on peut la résumer, si, quand on veut, on peut, c'est un peu là-dessus qu'il joue, pour secouer les individus et dire, en fait, si quand même besoin d'arriver de de, de, à quelque chose, tout dépend de ta volonté. Là aussi, c'est très culpabilisant, parce que si on n'y arrive pas, évidemment, c'est de notre faute. Euh, et cette idéologie volontariste, je comprends bien sûr le message, quand on veut, on peut, bien sûr qu'il faut se bouger et se, et, se, et se secouer un peu. Mais enfin, si tout dépendait de la volonté, là, encore une fois, la vie serait beaucoup plus simple. Et j'aime bien utiliser la philosophie, pas pour dire la philosophie est supérieure au développement personnel, elle n'a pas besoin de ça, et c'est presque indigne pour la philo de la mettre en comparaison du développement personnel. Mais elle permet de contredire certains arguments. Et si on prend un auteur, alors que certains vont pas ranger dans les philosophes, mais euh, ça c'est un autre sujet, mais moi oui, euh, si on pense à Proust, mais c'est l'éloge de l'involontaire. Quand est-ce qu'on a le plus accès à soi-même C'est quand on revit une situation, quand on revit un moment passé, et pour revivre ce moment passé, c'est l'involontaire qui prime. Tout d'un coup, je sens le parfum, c'est l'exemple de la petite Madeleine, je sens le parfum un parfum ou je sens le parfum de, de quelqu'un dans la rue, tout d'un coup ça me rappelle évidemment ma grande-tante ou ma grand-mère et je me revis à cette époque-là et là j'ai accès j'ai un, le sentiment de, de moi-même le sentiment du soi qui est, euh, qui, est, euh, qui est très frappant mais encore une fois c'est la mémoire involontaire il appelle ça le souvenir involontaire euh, c'est contingent c'est euh, une rencontre fortuite c'est une sensation aléatoire, fortuite involontaire qui crée ce sentiment du moi, donc le meilleur accès si je prends Proust, le meilleur accès à soi-même, c'est la L'involontaire, et c'est certainement pas un travail de la volonté, comme le suggère ce, ce type d'ouvrage.
0: Alors, pour revenir à ce que vous disiez euh, sur le, le fait que pour certaines personnes, ça peut, et ça peut être dangereux euh, sur la psyché. C'est ça ma question. C'est est-ce euh, que c'est pas à un moment donné dangereux de laisser aux mains de ce, pour vous citer ces bricoleurs du mois, est-ce que c'est pas dangereux de se laisser laisser sa, sa psyché de oui. chacun. Euh,
1: bah oui, alors moi je me suis toujours étonnée, je me suis ça viendrait jamais à l'idée de me faire opérer du genou par un type qui a fait à peu près 18 semaines, je vous prends les formations les plus denses, je suis sympa. 18 semaines de formation à raison d'une semaine par mois. Euh, et, euh, et ça ne me viendrait pas à l'idée de me faire opérer du genou. Mais pour notre esprit, on a parfois moins de considération et on est prêt à aller voir un type qui... Euh, les formations au coaching, encore une fois, sont très contestables. Euh, S'il n'y a pas aujourd'hui de reconnaissance académique d'État, c'est bien qu'il y a une raison, c'est que les formations ne sont pas du tout assez solides. Elles se font la plupart du temps en ligne. Ce sont des titres certifiés ou des diplômes universitaires, ce qui n'a rien à voir avec des diplômes académiques d'État. Ça, Ce sont des titres qu'on qu 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 possède à vie. Les titres certifiés sont des titres qu'on doit renouveler ou les diplômes universitaires sont des titres qu'on doit renouveler. Et ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale qui les délivre, mais le ministère du Travail. Et il les délivre en fonction des besoins du marché. Donc vous voyez que ça n'a absolument pas du tout la même valeur. Donc il ne s'agit pas de dénigrer ça, mais de ne pas le, les mettre sur le même plan. Donc euh, moi, je préfère, quand il s'agit de mon esprit, d'aller voir des gens qui ont une expérience, qui ont des diplômes euh, reconnus par l'État. Ça garantit quand même une certaine légitimité. Euh, et ne pas aller voir beaucoup de, de, de gens qui ont été très vite formés et, euh, et qui parfois tournent au charlatanisme euh, assez rapidement. Donc, euh, donc, voilà. Mais, mais on comprend pourquoi aussi euh, les gens vont voir plus facilement des coachs, parce que d'ailleurs les auteurs en jouent dans leurs ouvrages. Il n'y a pas du tout l'argument la d'autorité ou la position d'autorité un coach se dit compagnon de route. D'ailleurs, beaucoup d'auteurs tutoient le lecteur. Il y a une sorte de compagnonnage, cher lecteur, avec toute. Lise Bourbeau, vous l'avez cité, elle finit son introduction avec amour, avec amitié. Enfin, on est dans une sorte de connivence euh, bienveillante et sympathique, une effusion de sentiments, qui met le lecteur sur le même plan que l'auteur. Et le coach se dit, il les revendique sur le même plan que le client qui vient les voir. C'est beaucoup plus simple d'aller voir quelqu'un qui se posisse, qui se met sur le même, le même niveau c'est beaucoup plus compliqué d'aller voir un psychiatre, parce qu'il faut déjà se considérer comme euh, euh, souffrant, euh, ou, euh, ou en mal-être en tout cas. Euh, et puis il y a l'autorité du sujet sachant chez le médecin, ou chez le psychanalyste, ou même chez le psychologue, qui n'a pas du tout lieu d'être ici avec le coach. Donc on comprend très bien la, le, le mouvement de facilité qui, euh, qui explique cet engouement pour ce type d'approche, mais évidemment ça nivelle énormément de niveaux.
0: Puis – L'égalité que vous disiez, oui. elle, est, elle est illusoire, parce que, mine de rien, c est, c est les gens sont en attente de ce savoir-là, ce que je vous en parlez aussi à un moment donné, où il y a quand même une supériorité de cette personne. Ce discours que, euh, qui est du compagnonnage, oui. comme vous dites, il est quand même euh, illusoire dans le sens où euh, ils ont le savoir, oui. ils sont malgré tout. Euh...
1: Enfin, leur savoir est assez léger. Hein. Mais euh, en tout cas, l'égalitarisation, c'est un des ressorts sur lesquels tout marche aujourd'hui. Parce que vous. Et là, c'est au-delà du coaching. Euh, on, est dans, on, dé, on, on dérive très vite du principe d'égalité démocratique, égalité de droit, vers une équivalence euh, des compétences, une équivalence des niveaux, une équivalence des discours. Donc tout le monde pourrait parler de tout. On l'a vu lors de la période Covid. Euh, beaucoup d'économistes, de, de philosophes, de tout ce que vous voulez, ont parlé de, 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 de médecine. Et ça, ça vient de, ce, de cette égalitarisation qui mène très vite à l'indifférenciation. Et résultat, on ne, on ne hiérarchise plus du tout. Pour aujourd'hui... Oser dire les différences, oser dire qu'il y a des gens qui sont plus légitimes pour parler de certains sujets que d'autres, il ben faut avoir du courage parce qu'on assimile et on amalgame énormément les différences et les inégalités parce que ces différences sont injustes, ce qui est une énorme erreur puisqu'il y a des différences qui sont très justes, ça s'appelle l'équité, euh, et, euh, et du coup on nivelle on on tout. Et on conforte tout le monde dans sa propre ignorance. Donc ça, c'est vraiment la dérive de l'égalité en égalitarisation, en égalisation et en indifférenciation et en équivalence des compétences. Donc non, moi, je suis beaucoup plus favorable à l'autorité, à la différence, à la hiérarchisation. Il faut beaucoup de courage pour hiérarchiser. Ça me fait penser, juste pour sortir un peu du sujet, mais sur la reconnaissance des métiers, vous avez vu que l'an dernier on s'est précipité tous plus ou moins sur nos balcons pour applaudir le personnel soignant comme si tout d'un coup on avait pris conscience d'une reconnaissance alors que ça fait des mois, des années qu'ils demandent une reconnaissance plus pérenne mais c'est pas un oubli de notre part ou une méchanceté c'est qu'on n'ose plus distinguer c'est qu'on pas. pour reconnaître il faut hiérarchiser la reconnaissance c'est une, re... une connaissance des différences une, co... une connaissance, une reconnaissance qu'un tel vaut plus que l'autre dans ce type de... De... de circonstances, pas du tout en égard de droit encore une fois mais euh, c'est oser les différences c'est oser hiérarchiser et on a tellement de mal dans notre pays à hiérarchiser qu'on a beaucoup de mal à reconnaître parce que l'équivalence égale indifférenciation indifférenciation égale très vite indifférence et donc absence euh, contraire de la, euh, le contraire absolu de la reconnaissance
0: alors est-il possible et simple parce que encore une fois hein, quand on voit les rouages qui sont euh, mis en
1: oui. marche... Ah pardon, je peux juste couper parce que j'ai oublié un truc sur, la, sur aussi ce sentiment de supériorité parce que euh, c'est aussi ce qui explique le fort attrait pour ce type de fonction. Beaucoup de gens, euh, ont les coachs, en général, je fais un profil type, euh, bien sûr qu'il y a des exceptions, mais en gros, vous, vous devenez coach à 40-50 ans, en général, c'est lié à une lassitude de son métier précédent, on n'en peut plus de son métier, et puis tout d'un coup, on a cette ouverture, cette délivrance soudaine qui arrive avec le métier de coaching. Et pourquoi c'est très attractif c'est parce que euh, quand on bifurque de, quand on change de, de métier ou de vocation bah, très souvent il faut redescendre à, à l'échelle au niveau zéro quand on fait un CAP boulanger bah, il va falloir euh, revenir au niveau débutant mais là quand vous devenez coach vous avez toujours ce sentiment de supériorité vous allez aider les gens donc les gens ont besoin de vous et ce sentiment de supériorité euh, crée une forme de satisfaction narcissique et qui explique cet engouement fort pour euh, ce, ce type de, de fonction et euh, évidemment c'est beaucoup moins compliqué c'est très compliqué, c'est très satisfaisant narcissiquement et, euh, et donc beaucoup de gens évidemment se, se précipitent là-dedans parce qu'ils changent de métier, ils ne recommencent pas au niveau zéro mais ils recommencent encore plus supérieur euh, par rapport au métier qu'ils qu exerçaient juste avant. C'est très pratique. Et en plus vous avez l'impression d'être psy sans avoir passé des diplômes, sans avoir fait vos années de médecine avec un salaire qui est beaucoup plus important que celui du jeune interne qui commence à l'hôpital. Donc c'est tout bénéf. <rire>
0: alors donc, euh, est-il possible et sain de concevoir le développement personnel des individus uniquement par la raison
1: alors voilà une des autres idéologies du développement personnel euh, c'est évidemment la rationalisation puisque ce sont des ouvrages qui s'adressent au lecteur et qui a des méthodes et des recettes il faut bien tout miser sur la rationalisation puisque tout dépend de la raison tout dépend de l'effort de son esprit pour atteindre le graal, le bonheur, le bien-être, l'authenticité etc. mais évidemment que c'est une illusion si l'homme n'était que rationalisation, rationalité là encore une fois la vie serait beaucoup plus simple ou beaucoup plus triste surtout euh, mais encore, si on utilise la philosophie là, vraiment j'utilise la philosophie pas dans un, une idée de hiérarchisation du tout, mais dans un, une idée c'est un outil pour moi, un outil il n'y a pas plus rigoureux dans, en, en, en termes de raisonnement que la philosophie pour moi donc c'est de l'utiliser comme un outil pour dire mais regardez tout ce que vous présupposez dans les ouvrages de développement personnel ont été questionnés, ont été challengés par les philosophes depuis la nuit des temps et on fait comme si ça n'existait pas mais la rationalisation de l'esprit c'est quand même un présupposé qui est très contestable Hume, Descartes, on vous dire mais l'homme n'est pas du tout euh, tout euh, Nietzsche va vous dire mais sous, toute, sous, sous tout jugement j'ai un affect dont même, même quand on pense qu'on rationalise en fait c'est un, un affect qu'on essaye d'objectiver mais euh, tout n'est pas, pas rationnel et puis le, entre le match raison-passion au sein de nos petits cœurs, on sait très bien que la raison perd souvent et que la passion gagne, et moi je préfère des auteurs comme Spinoza ou Descartes qui vont vous dire mais pour contrer un désir, c'est pas la raison qui va gagner, ça elle est sûre de perdre, pour arrêter de fumer, c'est pas ma raison qui va me permettre d'arrêter de fumer, euh, mais c'est un autre désir supérieur à mon désir premier qui va venir le contrer et qui va venir l'emporter et, le, et, et gagner le match si vous voulez, donc c'est certainement pas euh, par la raison qu'on combat euh, à tout prix les passions bien sûr que oui, heureusement que la raison est très forte. La philosophie est quand même un exercice rationnel. Mais au sujet des sentiments, quand il s'agit de contrebalancer des sentiments à partir d'une rationalité, très souvent, il faut un autre désir ou des sentiments un peu plus forts pour les, pour les contrer. »
0: Et justement, euh, vous avez. Euh, on va revenir sur David Hume. Euh, moi, j'avais une question c'était quelle différence faites-vous entre la construction du moi fantasmé que prône le développement personnel, c'est-à-dire ce, ce moi heureux euh, qu'on rêve d'être, et euh, ce que terroriste David Hume, que vous citez dans la dernière partie de, de l'ouvrage dans laquelle vous faites les déconstructions philosophiques qui explique que la perception que nous avons d'un moi est une construction imaginaire.
1: Oui, là encore, un des présupposés du développement personnel, c'est de supposer qu'il y a un moi. Développer votre moi, développer votre identité, comme si le moi était un noyau insécable un qu'on peut trouver au fin fond de notre, de nos tripes. Euh, bien sûr, qu'il y a des auteurs qui pensent qu'il y a une un, un noyau, une identité, mais il y a aussi beaucoup de philosophes qui ont contesté l'existence de ce moi. Qu'est-ce que c'est que ce moi Mais ça, on ne questionne jamais l'existence du moi. C'est évidemment trop compliqué pour les auteurs de développement personnel, euh, de rentrer dans ces questionnements philosophiques qui sont euh, très, compli et très compliqués et que les philosophes, là je parle pas de moi hein, je parle des, des grands penseurs qui ont évidemment théorisé euh, ça et donc, un auteur comme Hume va vous dire « Mais le moi est une illusion. » C'est le travail, c'est tout le travail opératoire, la combinatoire de l'imagination qui a le sentiment d'un moi. Mais si vous cherchez au fond de vous-même ce qu'est le moi, vous trouverez un trou noir. C'est l'imagination qui, parce que on a des sensations qui se ressemblent et qui sont très proches, qui sont très rapides, qui se succèdent les unes les autres, va passer de l'idée d'une ressemblance de sensations à l'idée d'une mêmeté et de l'idée d'une mêmeté à l'idée d'une identité. Et donc, très vite, on va construire, façonner l'idée d'un moi, l'idée d'une un, identité fixe, mais c'est un c'est une combinatoire de l'esprit, et ça ne renvoie pas forcément à un noyau réel qui serait mon petit moi. Euh, un auteur plus contemporain, évidemment, Clément Rosset, a écrit un livre qui s'appelle Loin de moi, un tout petit livre qui est merveilleux, et qui plus vous cherchez au fond de vous votre moi, bah, plus c'est sombre, euh, et moins vous trouvez quelque chose. Donc, euh, d'autres philosophes pourraient vous dire qu'il y a quelque chose qui demeure, hein, si je prends... Un, un auteur comme Ricoeur, c'est formidable parce qu'il parle de l'ipséité, pardon, c'est-à-dire ce qui demeure à travers tous mes changements. J'ai beau entre le bébé et le vieillard, qu'est-ce qui reste de moi Qu'est-ce qui demeure de moi Bah, c'est pas le corps, euh, c'est pas forcément l'esprit. Quelqu'un qui perd la mémoire, est-ce que c'est franchement quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est le même Ce sont des questionnements euh, ouverts. Mais ce qui reste, on peut pas penser l'identité sous le registre de la mêmeté, parce que rien ne reste le même. Mon esprit change, mon corps change, donc mon identité n'a rien à voir l'identité trop souvent pensée comme de la mêmeté. L'identité doit être pensée plutôt comme une ipséité, c'est-à-dire quelque chose l'essence de moi-même qui traverse le temps et qu'on ne peut qu'on ne peut saisir qu'à travers deux formes, euh, ce qu'il appelle l'attestation. Quand vous faites une promesse, eh ben et c'est que vous dites dans 20 ans, je promets à mes enfants de leur donner ceci ou cela ou de leur faire ceci ou cela il y a quelque chose du moi qui perdure, mais qui n'est pas tangible, qui n'est pas concret, qui n'appartient ni au corps, ni à l'esprit, qui peut s'altérer, mais en tout cas, c'est marqué dans le temps, et c'est une façon de saisir autant que faire se peut ce moi et dans l'identité narrative c'est aussi dans la mise en récit nous dit euh, Ricœur, dans l'identité narrative qu'on va saisir euh, le continuum d'un moi parce que on va faire de la, des expériences disparates et nombreuses de l'existence, on va les réunir dans un récit et donc ça va donner une, uni, une unité et, et ça va unifier ce moi mais qui n'est pas unifiable dans la, dans la vie réelle. Donc la mise en récit l'identité narrative ou l'attestation permettent de saisir ce qu'il appelle l'ipséité, c'était cette durabilité du mois. Mais, encore une fois, tout ça n'est pas du tout questionné. Et ce qui est intéressant en philosophie par rapport au développement personnel, c'est que la philosophie confronte des points de vue très différents euh, Ricoeur va s'opposer à, à des, philosoph des philosophies anglaises qui vont euh, de Parfit ou de Hume qui vont concevoir autrement le moi donc il y, y a des matchs d'idées, il y a des combats d'idées où il n'y a évidemment pas de réponse définitive comment voulez-vous euh, prendre parti mais en tout cas ça déconstruit les présupposés qui sont pensés comme acquis qui sont euh, acquis d'emblée qui ne sont pas questionnés sur lesquels après euh, les auteurs de développement personnel ou les coachs édifient des théories, des recettes mais dont les fondements sont, sont sablonneux.
0: Ouais. Et eux-mêmes, d'ailleurs, ne se confrontent pas. Il n'y a pas cette confrontation. Non, parce que sein eux, du très
1: souvent, ils n'ont pas conscience du tout des débats philosophiques qui se sont passés avant eux, parce que c'est très compliqué, parce que pour lire les philosophes, ce bah, c'est pas une partie de plaisir, mon Dieu, que la philosophie est compliquée. Euh, donc c'est beaucoup plus simple de dire, il y a un mois, comment le développer, comment l'amplifier, et je vous propose quelques recettes.
0: Ouais. Alors... Mieux se connaître euh, par l'introspection, ne dépendre que de soi pour se connaître n'est alors qu'une illusion, car quand on lit les déconstructions philosophiques que vous faites à la fin de votre ouvrage, enfin, la troisième partie de votre ouvrage, on se demande s'il salue ou du moins une meilleure approche de notre moi, ne passerait pas par une ouverture plutôt qu'un recentrement.
1: Oui, alors ça c'est génial, parce que quand même, les auteurs de développement personnel utilisent un peu de philosophie pour un petit bricolage et sortent à tous les coups, c'est toujours les mêmes auteurs, Socrate, Épicure et les philosophies anciennes. D'ailleurs, il se rapproche aussi beaucoup des stoïciens, du bouddhisme, toutes les grandes sagesses antiques, ils en font un petit patchwork euh, sympathique. Et donc très souvent, ils disent « regardez, la méthode va ressembler à la méthode soc socratique, la maïotique, connais-toi toi-même », évidemment. Mais sauf qu'il y a un contresens énorme sur le con « connais-toi toi-même » quand on, on lit certains ouvrages de, du, de, de Socrate. Le, quand euh, le, la phrase enfin le, ce qui est écrit sur le temple de Delphes la formule socratique et connais-toi toi-même juste après il n'y a rien de trop ça veut dire quoi connais-toi toi-même dans ces philosophies euh, anciennes, c'est certainement pas une concentration narcissique vers un petit moi, une sorte de méditation en position de lotus euh, introspective, c'est pas du tout ça ce que prône plutôt le développement personnel mais connais-toi toi-même rien de trop, c'est-à-dire trouve ta juste place, ton topos, disaient les, les grecs, dans le cosmos c'est comme ça que tu te connais toi-même, c'est en sortant de toi que tu vas trouver ta place et que tu vas euh, réussir ta vie c'est-à-dire qu'une vie réussie était une vie euh, qui obéissait à une une hétéro euh, une hétérogénéité une hétéro normativité c'est à dire que la norme venait du cosmos il fallait trouver sa place dans la cité dans la famille dans le cosmos et c'est comme ça qu'on se construisait qu'on se forgeait donc le connais toi toi même socratique est une ouverture est une invitation à la sortie de soi euh, bien plus qu'à la concentration narcissique mais évidemment il y a beaucoup de contresens parce que si on sort cette phrase de son contexte ou si on n'a pas forcément lu ce qui est tout à fait légitime euh, les auteurs anciens bah on comprend pas le le connais-toi toi-même. On dit voilà, on dit exactement la même chose que Socrate. Concentrez-vous, méditez dit, euh, même trois minutes dans l'ascenseur, parce que maintenant il y a des méditations express. Euh, méditez euh, une heure par jour ou trois minutes dans l'ascenseur, et puis vous allez vous connaître de mieux en mieux. Évidemment, ça n'a absolument rien à voir avec le connais-toi toi-même socratique. Et puis
0: même face à l'altérité aussi, c'est-à-dire que l'autre n'est pas considéré ou considéré comme élément perturbateur au bon développement de sa personne c'est-à-dire que moi, ce qu moi ce que je, de ce que j'ai compris, enfin de ce que ça m'a évoqué sur la fin de votre ouvrage, c'était vraiment que euh, via ce que vous disiez même avec euh, Proust, la Madeleine, c'est-à-dire que c'est oui. autant d'éléments extérieurs qui voilà. font aussi richesse du, du moi en fait. Exactement. Ce pas... et euh, quand on voit les, les exemples du développement personnel, c'est vrai que le moi perturbe plus qu'il n'aide
1: mm. Oui, c'est ça. Il y, a, il y a beaucoup de fermetures à l'altérité, ou alors ils vont réintroduire l'altérité en disant si t'es bien avec toi-même, tu vas être mieux avec les autres. Tout ce genre de ponsif. Oui, mais parfois on peut se... ce qui est vrai aussi. Hein, il y a du vrai dans le ponsif, mais on peut aussi euh, se construire à travers les autres. Quand pourquoi on devient, euh, on choisit une discipline. Pourquoi j'ai choisi la philosophie C'est parce que je suis tombée en admiration devant ma professeure de philosophie en terminale en me disant mais c'est génial d'avoir un esprit comme ça. Mon Dieu, si un jour je pouvais y arriver. Euh, donc c'est aussi par l'altérité qu'on se construit. C'est par des modèles c'est par de l'autorité, ou du charisme ou ce que vous voulez, donc le, là encore, Ricoeur est un auteur formidable pour ça euh, c'est par l'eau, le meilleur chemin entre soi et soi-même c'est l'autre, mais là encore une fois on concentre sur le moi et ça s'explique et ça explique le succès de ces ouvrages aussi c'est que c'est qu'on voit qu'il y a un effondrement progressif de toutes les grandes transcendances, de toutes les grandes altérités qui donnaient un sens aux existences j'ai parlé du cosmos, on a parlé du cosmos tout à l'heure chez les grecs, mais euh, une vie réussie du temps des grandes religions bah c'était une vie en harmonie avec les commandes divin donc là aussi c'était une euh, hétéronomie qui venait euh, construire le moi du temps des aristocratiques c'était les conditions sociales qui déterminaient à peu près tout on essaie aristocrate on avait une vie d'aristocrate on naissait prolétaire on avait une vie de prolétaire donc les situations euh, la, la vie sociale déterminait les existences et on voit qu'aujourd'hui il n'y a plus aucune on ne croit plus en rien. On ne croit plus aux, aux politiques. On n'attend pas des politiques qui guident les existences. On le voit tous les jours dans notre actualité. Euh, on n'attend plus grand-chose. Donc ce qui fait que l'individu se retrouve très vite seul face au vertige du « sois toi-même, réussis ta vie, trouve un sens à ton existence », d'où évidemment le besoin de béquilles existentielles, de recettes comportementales. Parce qu'on est très très seul face au sens de son existence et la construction de son moi. Donc euh, effectivement, c'est pour ça que tout est centré sur le moi, qu'il y a peu de place à l'altérité, qu'on ne considère pas comme une source de sens ou une source de construction, ou en tout cas moins. Et, euh, et c'est pour ça aussi que la question, comme il y a ce mouvement d'individuation qu'on retrouve dans toutes les sphères. Vous avez vu qu'en politique ce, 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 les mouvements s'auto-instituent de plus en plus. Euh, le mouvement En Marche est auto-institué. Éric Zemmour auto -in peut-être instituera un nouveau mouvement. Euh, les Gilets jaunes s'auto-instituent. Dans l'entreprise, les mouvements d'auto-entrepreneurs, les, les professions libérales se développent énormément. On s'auto-médicamente beaucoup plus. Comme on prend un peu le, le filon, on n'en est pas encore à ce point-là, mais on prend très, très clairement le chemin des, des, des des États-Unis. Dans, dans on a maintenant des coachs sportifs à domicile, on ne fait pas forcément du sport collectif. Donc dans tous les secteurs de l'existence, il y a un culte de l'authenticité, un culte de l'individu qui s'explique, me semble-t-il, entre autres, mais par cette chute des grandes transcendances et des grands mouvements collectifs. Ce qui fait que la question, les questions centrales deviennent la question du bien-être, c'est la question du mois et la question de la santé. Et là, l'année a été euh, absolument éclairante là-dessus. Les deux questions qui comptent le plus pour l'individu aujourd'hui, c'est sa santé et son bien-être. D'où, évidemment... Le succès colossal de ces ouvrages qui surfent sur la demande qui est bien légitime. Moi, je critique pas du tout les gens qui lisent ces ouvrages parce que on comprend très bien le besoin. On a besoin de, de ces ouvrages et de ces aides-là, mais elles surfent sur la demande. C'est pas l'offre qui crée la demande, là. C'est vraiment la demande qui crée l'offre et euh, c'est une littérature qui se, une littérature ou enfin une écriture qui se veut euh, émancipatrice et qui est en fait euh, très soumise à l'air du temps.
0: Et euh, un des arguments phares aussi du, du développement personnel, c'est la rapidité. Oui. C'est-à-dire que euh, pour... Euh développer un moi vers le bonheur, ils ont le, la recette qui va vite. Oui, ouais,
1: ça, c'est la recette de la recette. Il n'y a rien de plus irrésistible que de se dire bah, en un livre, en 150 pages, je vais avoir la recette pour devenir plus authentique, avoir confiance en moi, être le meilleur manager de l'année, être le meilleur père de famille de, euh, de la Terre, etc. Donc évidemment, c'est la recette de la recette. Ils misent sur un temps très court parce qu'aujourd'hui, prenez un temps long mais alors c'est décourageant et ce n'est absolument pas sexy, Ça, tout ce qui demande un effort est très vite déconsidéré donc évidemment et, euh, tout est misé sur la vitesse, mais alors là évidemment, des, beaucoup de philosophes, j'en cite un, mais euh, Nietzsche qui disait pour, euh, pour être éclair, il faut rester longtemps nuage, tout ce qui construit le moi suppose un effort une lenteur, il prend la métaphore de la grossesse, il faut mûrir, il faut emmagasiner une certaine énergie pour à un moment éclore de quelque chose, accoucher de quelque chose et c'est certainement pas en un un clic de doigt ou un clic numérique qu'on va, qu va arriver à quelque chose. Mais effectivement, ça, c'est un des, des, des attraits de ces ouvrages-là, c'est d'insister sur la recette, de proposer des recettes en un temps record. Euh, deuxièmement, c'est aussi une lecture très facile. Il n'y a rien de. Quand on ouvre un ouvrage de développement personnel, on comprend tout immédiatement, ce qui est très agréable. Je le conseille volontiers. Il y a aussi le côté proximité avec l'auteur que j'ai évoqué tout à l'heure, l'égalitarisation. On tutoie, on est sur la même route, on a vécu les mêmes trucs, donc je vais... on va partager des expériences. Euh, comme si des expériences se partageaient, mais enfin Et euh, c'est un autre point. Et enfin, euh, il mise aussi sur ce que Freud avait déjà, évidemment cartographié, euh, les fantasmes les plus communs de l'humanité. J'en résume ici trois, mais ça fait partie aussi des, des, des ressorts sur lesquels il joue. Et ça marche toujours. En gros, ils promettent quoi Ils promettent soit euh, ce que Freud a les promesses de réparation. Vous n'avez pas su répondre à un tel, vous n'avez pas su résoudre cette, cette, euh, cette situation, vous n'avez pas trouvé la solution. La prochaine fois, vous aurez la recette, vous aurez les clés. C'est des promesses de réparation. On a tous en nous, on se dit, oh, tiens, j'ai mal répondu, j'ai pas eu cet à propos, j'aurais dû dire ceci, évidemment, le temps fait que c'est trop tard. Euh, donc voilà, ça, c'est des promesses de réparation. Deux, des promesses de possession. Bon, euh, vous allez enfin reprendre votre vie en main. Vous avez été un bon petit soldat. Vous avez suivi des injonctions euh, éducatives, sociales, culturelles. Vous avez toujours agi pour les autres. Maintenant, vous allez enfin reprendre votre vie en, en, en main. Vous allez vivre pour vous-même. Ça, c'est irrésistible parce qu'on a tous plus ou moins aussi ce sentiment-là. Et la troisième est encore plus irrésistible. C'est les promesses de séduction. Euh, et C'est ce que Freud appelait le. Elle joue cette promesse là sur le ce que ce qu'il appelait le narcissisme de la petite différence, c'est-à-dire que il faut bien être comme tout le monde, il faut bien être conforme pour se pour, pour s'adapter à une société. Donc il faut pas être un ayatollah, il faut pas être différent et s'affranchir complètement, mais il faut une petite différence parce que c'est toujours flatteur de, de dire à quelqu'un. Vous êtes évidemment comme tout le monde, mais vous avez quand même un petit truc en plus que personne n'a vraiment vu encore. Vous êtes une perle, voilà, vous êtes une perle rare, mais on ne l'a pas encore assez vu. Ah bah ça, évidemment, ça fait plaisir à entendre et c'est irrésistible. Donc les promesses de séduction qui appuient sur le narcissisme de la petite différence, les promesses de réparation et les promesses de possession sont irrésistibles. On vous promet ça dans un livre il y a de fortes chances que le livre euh, marche bien quand même.
0: Et ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans ces trois ouvrages-là que vous citez oui. dans celui-ci, c'est c'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas utilisé forcément enfin oui. qui qui sont pas le résultat de ces méthodes là en oui. fait et qui nous les prônent et, et qui donnent ces des oui. exemples aussi parfois vagues de personnes ont oui. réussi c'est-à-dire que malgré tout oui. ça ça marche ça fonctionne ah
1: oui le coach n'est pas une contradiction près il hum. euh, y a beaucoup de de coachs en... alors les titres sont toujours très pompeux on va pas dire un coach en nutrition on va dire un coach en stratégie nutritionnelle ça fait quand même un peu mieux mais il y a des gens de 150 kg qui sont coachs en stratégie ça pose pas de problème. Il y a des gens qui ne sont pas mariés, mais qui sont conseillers conjugaux. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, beaucoup, et qui vont s'improviser euh, super nanny ou, euh, ou coach en, en éducation. C'est pas du tout un problème, la contradiction pour le, les, les auteurs de le, le développement personnel ou les coachs. Euh, donc oui, tout, on trouve tout, absolument tout. C'est un florilège.
0: Alors, y a-t-il au fond ce qu'on pourrait appeler un bon développement personnel, si oui, comment le reconnaître et comment se prémunir justement de ces, ces, imp ces impostures avec... Euh
1: oui, moi, écoutez, moi, le, je sais pas s'il y a un bon développement personnel. Il y a des bons coachs, il y a des bons auteurs, euh, mais une qualité ne fait pas un métier. C'est ça le problème, parce qu'à chaque fois que j'ai dit, alors les coachs me sont tombés dessus, bien sûr, euh, ils me haïssent, mais euh, mais c'est pas grave. Mais le, ils m'ont, souvent ils m'ont dit, oui, mais vous généralisez dans votre livre, vous parlez des coachs, d'un profil type de coach, alors qu'il y a des coachs qui sont très bons. Mais ça, c'est pas du tout un argument. Heureusement on généralise, sinon on ne peut parler de rien. Mais ils confondent généralité et généralisation. La science procède par généralisation, par induction. On va partir de quelques test de quelques, de quelques doses, et puis on va augmenter en se disant bah, ça va marcher pour le plus grand nombre. Euh, on ne peut parler de rien si on ne généralise pas. La généralité, c'est de déduire d'une essence un comportement. Il, il, il les coach donc ceci. Ça, non, je ne fais pas du tout ça. Ça, c'est de l'essentialisation, c'est de la généralité, et ça, je suis absolument contre ce type de, de, de raisonnement, bien sûr. Mais la généralisation est absolument nécessaire. La science ne procède que par généralisation, et quand on essaye de décrire une tendance forte, forcément, on généralise donc tout ça pour dire que euh, bien sûr qu'il y a certainement des, des bons coachs et des bons et des bons ouvrages, euh, mais euh, mais euh, qu'est-ce que je veux dire euh, quand une fois que j'ai dit cette phrase-là, je, je sais plus quoi dire après parce que j'en suis pas si convaincue que ça. Mais c'est par politesse, je dis ça. Non, les gens qui sont bons et qui développent, moi je trouve qu'il y a des très bons coachs. Par exemple en sport, les coachs sont formidables parce qu'ils ont eu une expérience de sportif de sportifs, en général, très conséquente. Les coachs qui sont très bons en entreprise sont en général des dirigeants qui ont eu une, grand, une longue expérience et qui font un peu du mentoring, si vous voulez. Ça se rapproche plutôt de ça, pour moi, le bon, co le bon coaching. Mais c'est pas des gens qui n'ont pas euh, exercé le métier pour lesquels ils vont coacher. Il y a beaucoup de femmes dans les coachs euh, qui n'ont jamais dirigé d'entreprise ou beaucoup d'hommes de, 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 qui n'ont jamais dirigé d'entreprise et qui vont devenir coachs de dirigeants. Donc c'est ça que je, que je critique, c'est ce manque de, de légitimité pour prétendre conseiller d'autres personnes qui ont exercé le métier. Donc, quand le coach est bon, c'est qu'il a en général pratiqué ce pourquoi il conseille et qu'il s'est frotté à une discipline très forte, à une rigueur très forte et qu'il a, euh, qu a travaillé. Vous voyez, moi, en fait, ce que j'aime pas là-dedans, c'est la facilité euh, et le, la facilité d'accès à certaines positions qui se disent supérieures et qui, pour moi, sont très, très inférieures. Euh, c'est un peu honteux dans notre pays, quand, surtout après l'année qu'on a passée, de voir qu'il y a des métiers utiles et nécessaires dont la survie de la population ne peut absolument pas se passer et qui n'ont pas la reconnaissance de certaines que certaines personnes ont alors qu'elles ont suivi quelques, quelques jours de formation sur Internet et ont un titre un peu ronflant. C'est quand même assez indécent, injuste. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est cette, 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 euh, ce manque de reconnaissance, ce manque de proportion, ce manque d'esprit de, critique sur ce qu'on nous propose qui me, qui me paraît euh, à combattre.
0: Donc un retour à la philosophie, alors
1: non, parce que la philosophie c'est pénible à lire, ça demande de l'effort. Euh, et mais pour moi, la philosophie c'est un, c'est surtout pas polémique. c'est pas de dire les coachs sont nuls, c'est pas du tout ça l'objet, c'est de faire la généalogie d'un phénomène. Pourquoi on en arrive là aujourd'hui Pourquoi les meilleures ventes, enfin, sauf contradiction de votre part, mais en tout cas, pourquoi les meilleures ventes d'ouvrages sont quand même principalement des ouvrages de développement personnel Qu'est-ce que ça dit de l'individu Qu'est-ce que ça dit de notre société Et qu'est-ce qu'on y trouve Est-ce qu'il y a vraiment une matière dense Est-ce peut utiliser ces, ces, ces références qu'ils nous donnent ou est-ce que ce sont des leurs intellectuels qui jouent sur les mêmes ressorts psychologiques et qui nivellent vraiment l'esprit. Donc moi c'est pas du tout se retourner vers la philosophie c'est se retourner vers le sport, vers des actions véritables, vers des disciplines qui forgent l'humain et se concentrer et se, euh, vers un but et se, et se donner l'effort de, de, oui, de s'accomplir vers un but donne plus de sève à notre être que n'importe quelle recette de bien-être donc moi c'est pas du tout valoriser la philosophie ou dire aux gens aller vers la philosophie certainement pas euh, mais c'est se dire utiliser la philo autant que faire se peut pour démanteler, ne pas se laisser avoir intellectuellement par certaines euh, modes, par certaines tendances et aller surtout vers des disciplines riches, denses, qui forgent l'individu qui supposent de l'effort, ça c'est vrai que ce soit des, des disciplines intellectuelles ou artistiques ou sportives mais en tout cas qui donnent le sentiment de soi, qui permettent au moi de sentir qu'il qu est parvenu à quelque chose et qu'il correspond donc à quelque chose qu'il a une certaine densité, mais il n'y a aucune densité sans effort, ce n'est pas possible c'est pas gay, hein, c'est dommage, mais euh, ouais. j'aimerais bien dire le contraire, mais il faut être honnête quand même un petit peu.
0: Merci beaucoup. Mais je vous remercie yes.
1: beaucoup de m'avoir invité. Merci d'être venue. Merci. Merci.